0: Podcast Ufob Science. Entrevistas, notícias e tudo sobre a ciência que impacta a sua vida. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Ufob Science. Eu me chamo Janine Almeida e sou estudante do curso de Agronomia na Ufob Barra. No episódio de hoje vamos falar sobre Alzheimer, um assunto para lembrar. E para conversar com a gente sobre esse tema, teremos como convidada a psicanalista e pesquisadora Cosette Castro, com pós-doutorada em Psicologia Clínica e Cultura pelo Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, a UNB, Cossete é uma das fundadoras do coletivo Filhas da Mãe. Seja bem-vinda, Cossete. É um prazer tê-la conosco nesse episódio que tem temática tão urgente, tão atual e tão relevante. Queremos saber sobre os avanços da lei distrital sancionada que garante prevenção, tratamento e apoio às pessoas com Alzheimer e outras demências, mas também assegura esses direitos aos familiares e cuidadores. Qual é o significado, Cossete, da sanção da Lei número 6.926, de 2 de agosto de 2021?
1: É um prazer estar com vocês, com todos os ouvintes. E essa lei é uma lei muito importante. É a primeira lei em nível distrital, que é similar ao estadual, que é aprovada no país. Até então, as leis municipais que apareceram para prevenção ou tratamento de uma demência como o Alzheimer, que é o tipo mais conhecido de demência, elas ocorreram falando apenas do paciente. O que, que ocorre com o Alzheimer? Uh, no, no caso das demências em geral, e o Alzheimer em especial, uh, toda a família sofre. Toda a família entra em sofrimento físico e emocional. Então, não podemos tratar ou pensar em tratamento apenas para os pacientes. Nós precisamos também tratar a família, inclusive para prevenir que as próximas gerações não adoeçam de estas ou outras demências ou outras doenças. É muito comum, por exemplo, que um, um, uma cuidadora familiar, e eu falo no feminino porque a, a maior parte são mulheres, é muito comum que essas uh, cuidadoras familiares tenham uh, acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, tenham problemas cardíacos, ou tenham um câncer, ou depois de alguns anos também apresentem é demências. Então nós queremos saúde para essas pessoas. Em
0: termos práticos, para o nosso ouvinte compreender como essa lei altera e incrementa o enfrentamento a prevenção, o tratamento e o apoio, principalmente, aos familiares e cuidadores.
1: Ela é muito inovadora e original, exatamente por ela levar em consideração uh, cuidadores e cuidadoras. Né? Então, esse é um aspecto fundamental. E ela não fala apenas de cuidadoras familiares e cuidadores familiares. Ela fala também de cuidadoras informais, que é uma categoria que que foi criada para a gente dar visibilidade né, e reconhecer o trabalho de amigas e vizinhas que cuidam aquelas pessoas que não têm familiares ou moram sozinhas numa determinada cidade, região ou comunidade. Então, esse é algo muito importante. E a outra, a gente também olha para as cuidadoras e cuidadores profissionais. Né, que também precisam de uh, cuidado uh, físico, porque há uma sobrecarga física, pegar pessoas, carregar pessoas, banhar pessoas que não estão uh, nas suas condições cognitivas de linguagem, né, que não, não conseguem reconhecer as, as demais pessoas, não é algo fácil. E, e lidar com pessoas né, que estão com problemas, que não têm cura, também não é algo fácil e atinge nas questões emocionais e pode gerar sofrimento mental. Então, essa é uma parte muito importante. Uma segunda parte que eu ressaltaria é o fato de que nós pedimos na lei, foi aprovado, nós pedimos na lei a criação de um centro de referência no Distrito Federal, um um centro de referência no Distrito Federal, que ele ele possa fazer pesquisa se auxiliar no tratamento das pessoas que já estão enfermas e de seus familiares. Porque, veja, a, a gente faz um foco na cuidadora ou no cuidador familiar, aquela pessoa que fica responsável, mas atinge... né, atinge toda a família em diferentes graus. né? Ou seja, pode gerar outras doenças em toda a família. E quando eu falo de doenças, elas ocorrem diretamente pelo convívio com a pessoa enferma ou também pela questão financeira, porque há há um empobrecimento dessas pessoas. E eu acho que essa é é uma questão muito grave o orçamento da família vai sendo comprometido em cada fase da doença. Cada fase, que que na na medida que a doença vai piorando, vai se agravando, as pessoas vão ficando sem dinheiro né, para poder ajudar. E aí a familiar, né, a cuidadora familiar, precisa sair do emprego, ela precisa ir para outro lugar, ela precisa se dedicar totalmente à casa, ela deixa os seus projetos de vida às vezes ela deixa o cuidado da sua própria casa, dos seus próprios filhos, para se dedicar integralmente àquela pessoa que está enferma. Nós temos também campanhas públicas, né, que isso é. é, é a gente está pedindo e foi aprovada na lei, embora o governador do Distrito Federal tenha, uh, tenha tentado uh, barrar, vetar essa, essa parte. Uh, nós pedimos campanhas públicas constantes, né, para toda a população. Primeiro para tirar o preconceito, porque existe muito preconceito com a pessoa idosa e existe o preconceito também com as pessoas que estão enfermas. E aí a única forma da gente trabalhar com isso A única forma é trabalhando e dando informações para as pessoas sobre o que 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 são as demências e o que que significa o Alzheimer, que é o tipo mais comum. De que forma aparece. Muitos pacientes, por exemplo, eles têm crise de perseguição, eles têm alucinações, eles ficam mas uh, eles ficam mais violentos. E os familiares sem conhecimento, ou os vizinhos sem conhecimento, imaginam que é contra eles. Ah, ele está fazendo isso de maldade, está fazendo isso contra mim, e não é, faz parte do quadro. Então, enquanto mais nós soubermos sobre demências, so, quanto mais nós soubermos quanto, uh, sobre o Alzheimer, mais as famílias vão ter ferramentas, vão poder estar mais sensibilizadas e também protegidas dessas características da doença que causam sofrimento mental por falta de conhecimento.
0: A lei também menciona a possibilidade de criação de um centro de referência de pesquisa, prevenção e tratamento da doença de Alzheimer e outras demências formado por equipes interdisciplinares de profissionais da saúde e áreas afins. O Distrito Federal já conta com alguma iniciativa nesse sentido?
1: Sim, o, o Distrito Federal tem uma iniciativa no Hospital Universidade de Brasília, ligado ao UNB, a Universidade de Brasília. A nossa ideia é, é reforçar esse espaço, e ampliá-lo, inclusive, para outras regiões administrativas, com verbas para pesquisa, com verbas para prevenção. Né? Uh, e a nossa ideia, inclusive, é que quando uh, uh, o familiar, o cuida- as cuidadoras ou doente, uh, a pessoa entre na rede de saúde, ela já uh, seja pedido para ela, por exemplo, que ela faça exames direcionados que possam indicar se ela está bem de saúde ou não. Isso já ocorre em países como o Chile. A Previdência Social de lá já pede às pessoas, desde a adolescência, desde a a juventude, que elas façam exames que que possam ir fazendo um acompanhamento, seja de demência precoce, que são casos muito raros, apenas 7% que ocorrem, mas que pode acontecer a partir dos 38, 40 anos, ou das demências em si, que em geral se apresentam a partir dos 65 anos.
0: Sabemos que o coletivo Filhas da Mãe se articulou para que essa lei distrital fosse aprovada. Você pode falar um pouco mais sobre o papel do coletivo nesse contexto?
1: Nós, fomos, uh, nós nos criamos, nós nos conhecemos, eu acho que essa é a melhor palavra, em 2018, uh, porque nós éramos mulheres uh, que cuidavam de suas mães ou de algum parente e nos reuníamos em grupos de apoio, né, uh, em, uh, em geral do, da Abras, que é a Associação Brasileira de Alzheimer uh, Regional Distrito Federal. E a partir deste grupo de apoio, nós nos demos conta, a mesma coisa que a gente se deu conta na lei, que é, tem muita informação de como tratar depois que a doença está instalada, né? ou seja, direcionada à pessoa doente, mas tem muito pouco apoio para cuidadoras e cuidadores familiares. Ou seja, a gente só era informada sobre como cuidar mas não como fazer o autocuidado, como praticar, como encontrar tempo para isso. E aí em 2019, né, a gente começou a pensar e a nos reunir e dizer, vamos criar um grupo, um grupo de apoio para cuidadoras. E quando eu falo cuidadoras, mulheres, eu estou falando de 96% do universo de cuidadoras total, assim, incluindo as profissionais, e de 83% quando a gente fala uh, de cuidadores, uh, so- cuidadoras familiares, ou seja, eu estou falando de uma maioria realmente. Né? Então, quando a gente pensou o projeto do coletivo, nós pensamos em cuidados, sim, as pessoas precisam de informações de como cuidar, cuidar melhor, né? são informações básicas que... desde essas questões das características da doença, da evolução, do dia a dia, né? que vai desde dar banho, medicação, a pessoa bota fora a medicação, não quer tomar, tenta morder, dá pontapé, né? grita, diz que estão matando, que sequestraram. Tem várias circunstâncias que diz respeito ao cuidado. Mas tem um outro lado que é o que nos interessava, é como incentivar essas mulheres ao autocuidado. A partir disso, nós fizemos várias ações, porque também nós ficamos pensando que, ok, nós estamos falando no nível individual, né, da pessoa doente de um lado, das cuidadoras e cuidadores de outro, familiares de outro, mas ainda nós estamos falando do do, do indivíduo e da estrutura familiar. E aí nós nos demos conta, nós fomos atrás e buscamos informações e descobrimos que não havia políticas públicas e as poucas, raras que havia, não falavam das cuidadoras do outro lado, né, de quem dá sustentação para as suas pessoas doentes e quem acaba ficando doente também. Então, nós passamos a pensar em políticas públicas, que era o um outro lado da moeda. Quando a gente pensa, começou a pensar ah, o que, é que nós vamos fazer, uma das coisas que nas nossas conversas, nós começamos com uma coordenação de cinco mulheres, né? e abertas para homens participarem não na coordenação mas no, no grupo em geral né porque o cuidado não tem gênero embora tenha se, sido colocado gênero no cuidado uh, então nós pensamos assim a gente não dá mais risada nós não nos divertimos mais cada vez que a gente pensa em cuidado a gente fica a, a gente pensa em, na vida é tudo é um sofrimento é dor a gente não consegue ficar alegre, porque é muita responsabilidade, é uma carga muito grande e é muito doloroso também ver um entido morrer dia a dia, perder a memória dia a dia, porque é uma forma da gente morrer também, a gente desaparece na vida deles, a gente é apagado. Então, nós começamos a pensar a alegria, a alegria, o lúdico, como espaços de vida e de saúde mental. E nós criamos um bloco, que se chama Bloco Filhas da Mãe, que saiu a primeira vez no Carnaval de 2020. Nós, primeiro, fizemos todo o trabalho com as cuidadoras de oficinas de samba no pé, oficinas de estandarte, oficinas de de tudo, tudo que estava envolvido com carnaval, né, com, com sambar. E nós fizemos esse trabalho com voluntárias durante três meses. E, enquanto isso, nós íamos construindo nossos estandartes, as nossas bandeiras, né, os nossos adereços, a, a nossa apresentação. E, e esse eu acho que foi a primeira uma primeira atividade bem forte do grupo, que nós conseguíamos reunir as pessoas duas vezes na semana para participar dessas oficinas, as pessoas iam se conhecendo, se aproximando às vezes muito envergonhadas né? de rir, de brincar. Elas fugiam praticamente de casa, deixava a cuidadora um minutinho, saiu muito culpadas, né? uh, mas conseguiram encontrar ali um espaço de alegria e de vida, e que a vida é possível. E que só redescobrindo a alegria e o autocuidado uh, seria possível cuidar, né? olhar para si, possibilita que nós olhemos o outro, os outros. Bom, essa foi, foi uma primeira atividade, nós saímos com outro grupo, um outro bloco de carnaval maior, que existe em Brasília, dentro da área da saúde mental, que é o Ribotril, um bloco maravilhoso, que sai em cortejo pela, <risos> pelo bairro Asa Norte, e, e foi incrível, porque nós fizemos uh, dois esquenta carnaval, Uh, em dois lugares culturais de Brasília, aqui nas Asa e porque uh, as nossas nossos encontros eram no outro bairro, na Asa e nós seguimos fazendo os encontros de rua também lá. E aí começou assim, com 70 e poucas pessoas, depois foi aumentando para uh, 150, depois, para quando a gente chegou no bloco, a gente já estava em 400 e poucas pessoas. E no bloco... Uh, as pessoas que estavam doentes né? e, e mas não estavam no estágio avançado, as famílias levaram e foi muito lindo de ver as pessoas conseguindo participar, porque a música é mágica, a música traz memória, traz recordações né? e traz essa possibilidade da brincadeira. Então nós tivemos, por exemplo, uh, quatro gerações, três gerações participando né? e foi muito legal. Logo depois veio a pandemia, e aí para nós foi um problema. né? Como pensar outras atividades dentro da pandemia? Era bem complicado isso. Mas a gente começou a pensar, bom, a gente pode fazer saraus virtuais. E nós recuperamos os saraus do século XIX, trazendo informações sobre Alzheimer e demências, falando de cuidado e autocuidado, fazendo práticas de autocuidado, incluindo música e poesia. Né? E, e nós escolhemos poesias e ou pequenos textos de prosa de escritoras mulheres. Por que que nós fizemos isso? Porque as mulheres são muito menos conhecidas que os homens e, no entanto, são as mulheres cuidadoras que cuidam, né? que tratam e que não ganham nada, elas trabalham gratuitamente. Né? É um amor por obrigação. A gente não tem como escolher não fazer, nós precisamos fazer. Enfim, então nós, uh, nós convidamos alguns amigos e o, o André Barbosa Filho, que é um pesquisador em, na área de comunicação e também é músico, ele fez uma marchinha Ninguém Solta a Mão de Ninguém em março de 2020. Uh, isso para o bloco. E essa marchinha repercutiu no Brasil inteiro, foi muito interessante, né? ela era muito muito legal, porque ela falava falava do Alzheimer isso de uma forma lúdica e convidava para a solidariedade de todas as pessoas. E no saraus, saraus acontecem a cada três meses, nós convidamos músicos e e, poetas e poetisas amadoras de todo o Brasil e de fora do Brasil também, nós já tivemos apresentações da Espanha, de Portugal. Nós fizemos o último, o quinto sarau, nós fizemos agora uh, no final do mês de setembro, que era o mês, de, o setembro roxo, mês de conscientização sobre o Alzheimer, mês mundial de conscientização sobre o Alzheimer. E, e o, nosso, uh, o nosso slogan, a nossa campanha era uh, Alzheimer, falar diminui a dor. Né? Então, era no sentido de que as pessoas revelem que seus pacientes têm Alzheimer, não fiquem com vergonha, não tem nada de errado nisso. Né? É, é uma doença que acomete uh, três pessoas, são diagnosticadas a cada segundo no mundo. Né? Então, é, ela está acontecendo com muita frequência, de uma forma muito mais rápida do que se imagina, e nós precisamos realmente falar sobre sobre isso. E a nossa, a, a nossa segunda campanha dentro dessa, uh, dessa ideia do mês do setembro roxo, do, de conscientização do Alzheimer, foi Alzheimer quebra o silêncio. Precisamos falar sobre isso. Também dentro dessa ideia que quanto mais a gente falar, mais informações nós trocamos e podemos ficar sabendo, por exemplo, que 68% dos casos de demências e Alzheimer que acontecem no mundo estão localizadas em países com grande fragilidade social e econômica, como é o caso do Brasil. E no Brasil não se sabe muito bem quantos milhões de pessoas já estão acometidas, mas a Associação Brasileira de Alzheimer e as instituições que trabalham nessa área estão trabalhando com números ao redor de 2 milhões de pessoas e que nem sempre têm um diagnóstico. Às vezes o diagnóstico demora um ano e às vezes demora três, quatro, o que é muito mais grave, porque quando a pessoa é diagnosticada, ela já está num estágio mais avançado e a doença já, já, já avançou mais, né? Já tomou mais conta, já fica mais difícil com as perdas que acontece. Isso porque nas faculdades de medicina não existem uma formação específica para falar de demências, né? E isso nós estamos falando de uma pandemia silenciosa. Falamos muito sobre o COVID, mas falamos pouco sobre demências. E ela ela está acontecendo dia a dia. Uh, nós falamos com as pessoas e cada pessoa diz: "Ah, eu tenho um vizinho, eu tenho um familiar, eu tenho um conhecido, alguém do meu trabalho, tem a mãe, tem o tio, tem a avó". Então, está se expandindo e tomando conta. E mesmo sendo uma doença com tratamento, não tem cura. Né? Ela não é reversível. Se pode frear com uma medicação adequada, com alimentação adequada, né? com, com toda uma série de tratamento uh, interdisciplinar, como nós estamos pedindo que as equipes sejam interdisciplinares, porque não é só medicina. Nós precisamos de enfermeiras e enfermeiros que saibam diagnosticar, saber lidar dentro de um hospital. Nós precisamos que os técnicos de saúde saibam lidar e saibam o que fazer, o que fazer com essa pessoa. Qual é o tratamento? Não pode ter o mesmo protocolo que uma doença que está, uma pessoa que está dentro da sua sanidade mental que pode responder pelos seus atos. Ensina já. E o carnaval de 2021, que não teve carnaval, nós fizemos um carnaval uh, online, dentro do um sarau especial sobre isso, né e que a, a, a marchinha foi, exatamente, se chamava Vacinas já. Uh, em 2020 uh, e 2021, nós fizemos camp- uma campanha que se chamou uh, Coletivo Filhas da Mãe Contam Histórias. E nós coletamos histórias através do celular, vídeos curtos pelo celular, de até dois minutos e meio, de pessoas de todo o Brasil contando histórias alegres, tristes, desafiadoras, e como é que elas resolveram essa situação. Foi uma experiência muito legal, muito bonita, que este ano nós fizemos de outra maneira essa campanha. Foi 2020, nós fizemos a campanha do coletivo Filhas da Mãe Conta Histórias. Em 2021, nós criamos um blog no Correio Brasiliense, a convite do Correio Brasiliense, que é o blog do coletivo Filhas da Mãe. Esse blog, ele sai nas nas segundas e sextas. E aí, nós criamos dois projetos no mês de setembro, no setembro roxo. Um foi... Uh, nas sextas-feiras, que se chama Fototerapia 2021, uh, como as fotografias ajudam os pacientes a relembrar, né? e tem histórias uh, de cada família né? sobre a questão, uh, a relação com as fotografias. Né? Por exemplo, teve uma cuidadora que fez que- quebra-cabeças bem simples a partir de fotografias, né? o que ajudava a mãe essa mãe já faleceu, eh, ajudava a essa paciente a a, a não recuperar, mas relembrar de pessoas da família. Outras, funciona muito também os álbuns, atualização de álbuns, colar nas paredes, né, ou álbum de mão, álbum online, na televisão, eles fazem muito bem e ajudam aos pacientes. Então, nas sextas-feiras nós fazíamos esse projeto e na segunda nós abrimos espaço durante um mês para os relatos da memória. E aí eram relatos mais longos sobre sobre, coisas histórias marcantes nas vidas de cada cuidador ou cuidadora. né? Nós tivemos relatos muito bonitos, então nós abrimos as nossas páginas, o nosso blog para essas histórias. Foi outra forma de contar histórias, não agora uh, que teve foto, né, teve o audiovisual, mas não teve uh, teve a imagem fixa, mas não teve a imagem em movimento como teve no ano passado. Uh, então, essa, esses são projetos que a gente tem que a gente faz, e nós também trabalhamos com muita parceria. Né? Nós somos um coletivo pequeno, mas temos bons contatos no sentido de que nós uh, gostamos muito de fazer parcerias com outras instituições, com outros grupos, com outras associações. Nós acreditamos que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Mas né, o conjunto de pássaros deixa o dia muito mais bonito. Então nós trabalhamos nessa ideia de realmente de coletivo. Por exemplo, o projeto de lei que se transformou na lei a uh, ela ele foi feito em parceria com o Fórum Distrital em Defesa da Pessoa Idosa aqui do GDF. E foi ótima a parceria, então o nosso núcleo de pessoas que estavam já acima de 60, né, as nossas idosas, uh, participaram ativamente deste grupo. E seguem participando, né? Porque nós precisamos agora implementar esta lei que é uma segunda etapa. Existem ótimas leis no país que não não recebem implementação. E também recebemos o apoio, através de cartas, de mais de 10 instituições do Distrito Federal e do país que trabalham com envelhecimento e trabalham com demências também. Instituições públicas, instituições privadas, de todos os tipos. Também nós fizemos, ou por exemplo, com, com o bloco, nós fazemos a parceria com ah, com o bloco do Rivotril, que é muito maior que nós e que tem expertise em carnaval. Né? Porque o muito engraçado é que nós todas gostávamos de carnaval, tinha gente que nunca tinha saído, mas ah, muitas de nós não tinha não tinha experiência no carnaval. Então isso foi muito lindo também, se dar ao direito de sair em carnaval num cortejo pelas ruas. mas nós temos muitos projetos, pessoal, muitos projetos mesmo. Enfim, o que a gente tenta fazer, sabe? Nós tentamos fazer do sofrimento um espaço que ele não constitua o dia inteiro da pessoa que está cuidando e dos familiares envolvidos.
0: Cossete, você é filha única, cuidou de sua mãe que teve Alzheimer e fundou o coletivo Filhos da Mãe. Pode nos falar um pouco sobre essa vivência e de que modo essa lei impacta a vida daqueles que têm contato direto com a pessoa adoecida?
1: Quando a lei for implementada, porque ela recente, recém foi aprovada, e nós dizemos que a aprovação da lei é só uma parte, né? depois é a derrubada de vetos, né? conseguir que todos os vetos sejam derrubados e a lei seja integral, como, por exemplo, tem uma coisa que nós estamos reivindicando, que é a criação de moradias coletivas para as pessoas uh, acima de 60, né? que uh, que elas possam uh, estar com outras pessoas e não vivam sozinhas. Uh, isso foi vetado pelo governador. E, principalmente, a implementação da lei, aí nós vamos ficar mais contentes ainda, quando a gente vê uh, conseguir acompanhar que essa lei vai sair do papel e ela vai estar em todos os espaços públicos. Nas escolas, para que os, fi- os netos, né? sobrinhos, bisnetos, entendam o que está acontecendo com seus parentes. Na, na população adulta, para que elas possam, inclusive, uh, identificar quais são os primeiros sinais e não espere o familiar se perder na rua, sofrer um acidente porque não consegue mais dirigir o carro, né? ou perder dinheiro porque não sabe mais lidar uh, e pode ser assaltado, roubado, ludibriado, ou perder a, uh, o cartão. Enfim, uh, nós esperamos que essa lei, se ela não ajudou algumas pessoas que estão no coletivo, que já não têm mais os familiares, mas seguem como voluntários ajudando, que outras gerações e outras pessoas que estão passando por essa situação ou que logo vão descobrir que vão passar por essa situação, que essas pessoas tenham já uh, um caminho para percorrer, que elas não tenham que passar pelas dificuldades que a gente passou. Ou seja, a nossa ideia é facilitar a vida das pessoas, né? ajudar uh, com que elas possam lidar com isso de uma forma melhor, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista emocional. Nós
0: observamos que você é uma defensora incondicional do SUS. Atualmente, de que modo o SUS dá suporte ao paciente com Alzheimer e aos cuidadores e familiares?
1: Então, uh, por exemplo, é, o, o SUS é essencial para as famílias de baixa renda, porque essas famílias não têm dinheiro para comprar fralda geriátrica, não têm dinheiro para comprar medicação, não têm dinheiro para comprar sonda para se alimentar. tem pessoas que não conseguem mais, esquecem como é comer, como é que é se alimentar, ou que tranca a garganta e e só por sonda pelo estômago que consegue se alimentar. Tudo isso o SUS fornece, além de de ter profissionais como geriatras, cardiologistas e outras atividades que auxiliam as pessoas. Então o SUS é fundamental. O SUS também faz encontros de familiares, de redes de apoio de familiares, seja através de cada estado, dos governos de cada estado, apoiando iniciativas de cada estado. Então, nós precisamos, sim, se as pessoas de classe média se endividam e empobrecem né, por causa do alto custo do tratamento das demências, que podem durar ao longo de 20 anos, Imagina as pessoas que já se encontram em fragilidade social e econômica. Imagina esses mais de 14 milhões de desempregados ou de 39 milhões de pessoas que se encontram na informalidade. Eles, com certeza, estão desesperados.
0: Cossete, estamos chegando ao final da nossa entrevista. A gente deixa esse espaço para que você possa deixar uma mensagem aos nossos ouvintes. Fique à vontade, por favor.
1: Uh... Quando se descobre que uma pessoa querida tem demência, dá muita tristeza, frustração, porque nós não conseguimos salvar essa pessoa. Nós podemos tentar dar qualidade de vida da melhor forma possível. O mais importante é saber que você não está sozinho. Há muita gente como você se tornando, da noite para dia, cuidador ou cuidadora. Procure grupos de apoio, como o Coletivo Filhas da Mãe, como a Associação Brasileira de Alzheimer, do seu estado, da sua região, para pedir informações e poder, poder participar de atividades. Se manter informado, dar espaço para o autocuidado é essencial para que você se mantenha saudável. Então, procure ajuda. Procure ajuda, procure ajuda. Você não está sozinho, você não está sozinha.
0: Obrigada, Cossete, por aceitar nosso convite e por compartilhar suas vivências, impressões e as vitórias que a sanção da lei distrital que instituiu prevenção, tratamento e apoio ao paciente com Alzheimer, estendendo esses direitos aos cuidadores e familiares, bem como os desafios que ainda temos pela frente no enfrentamento a essa doença que, segundo pesquisas, já cometeu só no Brasil 1,2 milhões de pessoas. Terminamos aqui mais um podcast o Science. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Te esperamos no próximo episódio. Ah, nos ajude a divulgar a ciência que impacta a nossa vida. Compartilhe esse episódio com sua rede de amigos e colegas de trabalho. Conto com você! Colaboração técnica, redação, Aracir Soares, Emily Sequeira, Felipe Carvalho, Janine Almeida e Sara Pires. Edição... Emily Cerqueira, Ellen Hilda, Kimberly Santos, Luan Rafael Alcântara, Mariana Farias e Rafael Edite. Voz: Janine Almeida. Supervisão e orientação: Adriano David, Fernanda Vasques, Ivanir Maia, Jaime Honorato Júnior, Leandro Brito e Samuel Alvarenga. Nos acompanhe nas redes sociais. Nosso Instagram é Podcast Science e estamos nas plataformas YouTube, Spotify e iTunes.